0: C'est une joie pour moi de prêcher. Depuis le début de l'année, euh, je n'ai pas eu l'occasion. Euh, on a chopé le Covid, donc un dimanche, euh, on n'a pas pu venir. On était pris par, euh, par ça. Et puis on a eu aussi pas mal de, de visites euh, du réseau Antioche, des pasteurs. Et c'est ce, vraiment ce message que j'avais euh, à cœur pour ce début d'année, du coup pour cette année, on va dire. Et le titre de mon euh, message ce matin, c'est « Comment ne pas travailler en vain ?» En fait, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que votre travail est utile ou inutile Une étonnante étude du ministère du Travail affirme que près d'un tiers des actifs ressentent leur travail comme inutile. Ça concerne donc 30% des actifs qui considèrent vraiment que leur travail est vain. Les plus touchés par le sentiment d'inutilité, mais qui ont les moyens de bien le faire, sont les ouvriers, les employés administratifs d'entreprises ou encore les vendeurs. Ceux qui trouvent que leur travail manque de sens se trouvent dans les cadres de la banque et de l'assurance, parmi les secrétaires ou encore les cadres de la fonction publique. Donc ça, c'est des, des, des statistiques qui sont sorties au, 20, au 28 mai 2021, donc qui représentent euh, euh, une partie de ce que pensent euh, les gens de leur travail. 30% des actifs, en tout cas, pensent que leur travail est inutile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce matin que la Bible aussi, elle, elle parle du travail. Et elle parle que le travail pour le royaume de Dieu peut être aussi, d'une part, inutile, mais d'autre part, utile. Donc on va voir ce matin comment ne pas travailler en vain pour le royaume de Dieu. Comment travailler utilement pour le royaume de Dieu. On va prendre un verset, et ça va, on va étudier tout le chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 58. Donc tu peux l'afficher, c'est la version Louis II. « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. » Merci Seigneur encore pour la, la possibilité de pouvoir partager ta parole. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Que ce matin encore tu puisses toucher nos cœurs. Amen. On sait que la foi chrétienne est une foi active une foi qui, qui découle de notre relation avec Jésus et qui nous met en mouvement. Nous sommes appelés à servir Dieu. Mais ici, il y a la promesse que notre travail dans le Seigneur ne sera pas inutile, ne sera pas vain. Alors ce matin, on va regarder comment justement ne pas travailler en vain pour le royaume de Dieu. Première chose, premier point, ce sont les motivations. En fait, pour bien comprendre le dernier verset du chapitre 15, il faut lire tout le chapitre. Et c'est souvent euh, le piège où on prend un texte et le texte devient un prétexte. Tandis que quand vous laissez tout le chapitre vous parler, vous dites, ah ben, effectivement, il faut qu'on remette vraiment ce, ce verset dans le contexte. Quel est le contexte du chapitre 15 on va, on va regarder au verset 1. Mais en fait, Paul y consacre tout le chapitre, donc 58 versets, sur le thème de la résurrection. La résurrection de Jésus pour raffermir la foi des chrétiens de la ville de Corinthe, les Corinthiens pour assurer, pour affirmer, pour raffermir leur foi. Et voici comment il commence donc son chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été vaine, ou votre foi aurait été inutile. »« Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Alors déjà ici, il y a trois points importants. C'est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Alors si vous vous adressez à quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va dire bah, « Qu'est-ce que ça veut dire conformément aux Écritures ?» Ça parle des prophéties de l'Ancien Testament, de la première partie du livre de la Bible. Donc notamment, vous pourrez regarder ça chez vous, mais dans le psaume 16 ou dans Ésaïe 53 qui est bien connu. Donc Christ est mort sur la croix, ce n'était pas un accident. Il peut y avoir comme ça des pensées aujourd'hui de la philosophie pour dire que Christ était peut-être un accident. Non, Christ est mort sur la croix parce que c'était le plan de Dieu pour sauver le monde, pour nous sauver, pour te sauver. Deuxième point, c'est que Jésus a été enseveli. Ceci, c'est important parce que la réalité de la mort de Jésus a été attestée par son ensevelissement, c'est-à-dire par sa mise au tombeau. Ceci, par, parfois, on peut entendre certains qui disent mais euh, « Peut-être que Christ n'est pas mort, en fait. Peut-être que Christ n'a pas été enseveli. Peut-être que Christ a vite été détaché de la croix avant, euh, avant, euh, avant de mourir. » Et ça, c'est faux. La réalité de la mort de Jésus, elle était attestée par son ensevelissement. Jésus est mort, Jésus a été enseveli et Jésus est ressuscité au troisième jour. C'est donc Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et c'est pour ça qu'on va sauter quelques versets. On va aller au verset 55. Dans 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul se permet de dire « Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché et ce qui donne la, sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, cette victoire, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors c'est pour ça que nous pouvons tenir ferme. Nous pouvons être inébranlables, nous pouvons être zélés et travailler de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que la motivation de notre travail, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Notre travail pour Jésus découle de notre salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour être sauvé, mais comme nous sommes sauvés, nous travaillons pour Christ. Et c'est vraiment important de comprendre cela parce qu'il faut bien se rappeler et se remémorer et se le remarteler. C'est que Christ, premièrement, a fait tout le travail pour nous. Christ, premièrement, a fait tout ce qu'on n'arrivait pas à faire Il nous offre le salut gratuitement par grâce. Il est mort et ressuscité pour briser le mur qui nous séparait de Dieu. Jésus a créé un pont. J'aime bien l'image que la croix, c'est un pont. Vous voyez, on a deux croix maintenant, une à l'extérieur et une à l'intérieur. Et, et vraiment, vous voyez que cette, cette croix, c'est ce pont entre l'humanité et Dieu, de, de, de ce sens-là, et de l'autre sens, c'est le pont entre les, les relations humaines. Jésus est un créateur de pont. Et dans Ephésiens 2.8, il dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par votre travail, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tout ce que tu fais, afin que personne ne puisse se vanter. » Ce n'est pas par ton travail que tu es sauvé. Tout est grâce et tout vient de la foi. Et c'est Jésus qui a fait premièrement ce travail, qui a travaillé pour nous, on pourrait dire. Donc, on ne travaille pas pour Christ pour mériter sa faveur, pour essayer de gagner des points ou pour essayer d'avoir une meilleure place au ciel. Mais on part du, de, de, du, du statut où notre motivation vient de notre foi, en sa mort et la résurrection pour nous. Et ce n'est pas simplement parce que je suis une bonne personne ou parce que je suis une personne correcte, une personne même qui fait du bien, que je peux atteindre le salut. Rien de ce que je peux faire ne peut me donner le salut. Certains croient qu'en priant cinq fois par jour, vous verrez ça bien sûr dans, dans, la, dans la religion, euh, euh, dans l'islam, ils, ils sont persuadés qu'en faisant toutes ces œuvres, notamment priant cinq fois par jour, ils vont avoir leur place au paradis. Mais quand vous leur posez la question, si vous avez déjà discuté, tous, en tout cas moi tous ceux avec qui j'ai discuté, ils ne sont pas sûrs d'avoir le salut. Ils ne sont pas sûrs, ils disent bah, « on verra, j'espère ». Mais je ne sais pas. Jusqu'au dernier moment, je ne sais pas. Vous voyez, parce que c'est vraiment par les œuvres, par le travail. Nous, ce que Christ a accompli, c'est qu'il a fait ce travail premièrement pour nous. Et maintenant, notre travail pour Christ ne nous sauve pas, mais il découle de notre salut. Donc l'apôtre Paul, en fait, est en train de dire, si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est temps de se mettre au travail. Il est temps de se mettre au boulot pour le royaume de Dieu. Il est temps de se lever parce qu'il faut avoir la foi en Jésus, bien sûr en Jésus qui est Dieu, mais avoir la foi qu'il est mort et ressuscité. Beaucoup disent euh, « Moi, j'ai la foi, j'ai la foi en Dieu. » Vous savez que dans la Bible, il est écrit que les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Cette foi, cette foi qui amène au salut, c'est la foi de croire que Jésus est mort et ressuscité, et c'est de là que cette motivation va naître pour pouvoir le servir. Cette foi ne peut pas nous laisser passifs. Alors, on doit se poser la question. Est-ce que je me rappelle que ma foi est fondée sur cette puissance qui est incroyable de croire que Jésus est mort et ressuscité C'est quand même incroyable. On a, on a l'impression de, de baigner là-dedans, peut-être, en tant que chrétien, et on s'habitue à ça. Mais c'est quand même incroyable. Et c'est pour ça que notre foi doit être basée là-dessus. Et c'est ce genre de foi qui va te permettre de traverser les temps difficiles. Ici, Paul, on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, 55, il n'a plus peur ni de la mort ni de l'enfer. Comment va votre rapport avec la mort Comment va votre rapport avec l'enfer L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et Paul dit Jésus l'a vaincu par sa résurrection. Donc je n'ai plus à avoir peur de l'aiguillon de la mort. L'enfer, où est ta victoire Puisque Jésus est ressuscité, il a bravé même la puissance de l'enfer. Donc l'enfer existe. Parce qu'il y a aussi des gens qui croient que l'enfer n'existe pas. Notamment les témoins de Jéhovah qui se disent chrétiens. Et il faut pouvoir apporter des réponses et pouvoir être ferme et inébranlable puisque petit à petit, c'est ce genre de, de, de pensées qui peuvent venir empoisonner notre foi. Il est important que justement dans les temps difficiles, je puisse resonder ma foi et la recentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est la foi en la mort et la résurrection de Jésus. Alors ici, je m'adresse principalement peut-être à des chrétiens. Vous dites, mais David... Oui, je jamais remis peut-être en question ça. Oui, mais pensez-y avec une intensité spirituelle. Dites-vous, mais finalement, ouais, l'évangile est vraiment basé là-dessus, sur ma foi en la mort et la résurrection de Jésus. Et ça devrait, rendre, euh, ça devrait nous rendre notre foi ferme et inébranlable. Ça veut dire quoi que Jésus est mort et ressuscité Ça veut dire que Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu, comme le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a cette idée, qu'on ne retrouve pas le mot dans, dans la Bible, mais il y a cette idée, ce qu'on appelle ce, ce Dieu trinitaire. C'est ce même Dieu, mais en trois personnes, Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et là aussi, il faut rester ferme. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Je resterai ferme dans les bases, j'ai envie de dire, de la foi, mais là, les Corinthiens, ça fait un petit moment qu'ils les enseignent. Et c'est pour ça qu'il dit Je vous rappelle. Il faut rappeler ces choses. »« Soyez ferme et inébranlable. C'est possible quand ma foi est enracinée dans la résurrection de Jésus. » Donc je dois être ferme et inébranlable dans ma foi en la résurrection. Et si je commence à douter que Jésus est mort et ressuscité, Paul en vient à dire que ma foi est inutile. Mais inutile à quoi La foi, c'est par la foi que vous êtes. Donc si ma foi est inutile, elle va devenir inutile pour me sauver. Donc je vais pouvoir dire que j'ai la foi, mais Paul, et on va voir dans les textes, va dire, oui, mais ta foi, si tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité, ta foi, elle est inutile pour te sauver. Ça veut dire qu'on peut vivre dans l'illusion, même venir à l'église, même faire des rassemblements chrétiens, ou, ou avoir même une lecture de la Bible, etc. Mais si notre foi, elle n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette foi va être inutile pour me sauver. C'est terrible de vivre dans l'illusion comme cela. Et en fait, on va voir, c'est pour ça que c'est important de prendre tout le chapitre dans son contexte. Donc au verset 12, voici ce que dit Paul, toujours du chapitre 15. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Donc Là, c'était le contexte de l'Église de Corinthe. Il y avait parmi eux des personnes qui avaient des fausses doctrines et qui enseignaient les autres en disant « Mais non, il n'y a pas la résurrection, Jésus n'est pas ressuscité et nous, nous ne ressusciterons pas. » Parce qu'on va voir que forcément, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que vous et moi, on a, on a la possibilité, on va ressusciter. Verset 13 « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est plus non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et donc inutile, et votre foi aussi est vaine. Tout devient inutile dans la vie chrétienne, tout devient inutile dans la spiritualité. On peut avoir une spiritualité, on peut se dire chrétien, mais si notre foi, elle n'est pas basée là-dessus, notre foi est vaine pour nous sauver. Ton salut est remis en cause. Si je ne crois pas que Jésus est ressuscité, alors ma vie chrétienne n'a pas de sens. Au verset 17, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, encore une fois. » Au verset 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est pour dire, Mais pff, finalement, bah, on aura une religion comme les autres, on sera peut-être gentil, on aura des valeurs, mais... Mangeons et buvons, on verra bien, et demain nous mourrons. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas la résurrection, il n'y aura même pas ce, cette utilité de vivre sur cette terre et cette utilité de travailler, de servir Dieu. Alors, comment tenir ferme Car la bonne nouvelle, c'est comme Jésus est ressuscité, nous ressusciterons. Comment tenir ferme Tournez avec moi, chapitre 15, toujours, allez au verset 33. Et il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34 « Revenez à vous même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Donc là, il serre un peu la vis, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Et ici, il est en train de dire « Certains d'entre eux qui se disent chrétiens, mais en fait, ils ne connaissent pas Dieu. » Ils viennent à l'église, ils fréquentent l'église, ils enseignent apparemment, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et pourquoi ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont une, une fausse foi, une mauvaise foi, ils répondent de fausses doctrines que Jésus n'est pas ressuscité et que les chrétiens ne ressusciteront pas. Et c'était très grave parce que ça remettait en cause, encore une fois, la divinité de Jésus. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas croire que Jésus est Dieu. On ne peut pas croire en la divinité de Jésus puisque c'est ce que beaucoup de religions ont essayé de copier au christianisme et qui remettent en cause, encore une fois, notamment les témoins de Jéhovah. Jésus est Dieu, et, et, et dès les... Donc, vous savez, ce n'est pas nouveau. Mais il faut qu'on puisse être enseigné, il faut qu'on puisse être équipé. Jésus est en train de dire « Attention, les Corinthiens, là !» Parce que parmi vous, il y en a qui se disent chrétiens, mais ils ne connaissent même pas Dieu, vous les laissez vous enseigner, et ils vous enseignent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas ressuscité, et que vous, vous ne ressusciterez pas. Donc, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'espérance. De... Très, très grave. Et c'est pour ça que Paul met en garde, il dit... À, fréquenter, à trop fréquenter ce type de personnes, vous allez finir par penser comme eux et votre foi va s'affaiblir et donc votre foi va devenir inutile et vous allez perdre le salut puisque vous n'aurez plus la foi qui sauve. Si votre foi est inutile, elle sera aussi inutile pour vous sauver et si votre foi est inutile, tout le travail que vous ferez pour Dieu sera aussi inutile. On remet dans le contexte du dernier verset. C'est-à-dire que on peut croire qu'on est chrétien, qu'on est activiste, qu'on fait plein de choses, mais si la foi... Elle n'est pas basée sur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Vous pouvez sauver les, les, les pauvres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, créer tous les orphelins que vous voulez, vous pouvez créer tous les programmes que vous voulez. Ce sera du travail en vain, inutile. Peut-être ça impressionnera vos amis, peut-être ça impressionnera. vous pouvez composer tous les chants que vous voulez, vous pouvez sortir tous les albums que vous voulez, peut-être ça fera du bruit sur, sur, sur YouTube, peut-être vous aurez euh, une audience, mais le problème, c'est que spirituellement, tout ce travail sera inutile sera en vain. C'est du zéro pointé. Tandis que si ma foi est fondée sur la résurrection de Jésus, alors elle sera utile pour nous sauver, parce que c'est par la foi que vous êtes sauvés, et notre travail pour Christ ne sera pas vain, ne sera pas inutile. Deuxième point. On a vu la motivation. Deuxième point. donc Nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas un scoop, ça. On reprend le, le verset, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, « Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, il y a d'autres versions qui disent « en étant toujours plus actif, progresser toujours, s'appliquer avec un nouveau zèle ». Mais « travailler » aussi vient du grec « perissio » qui signifie en fait « abonder ». Qu'est-ce que ça veut dire « abonder » Vous savez, Jésus utilise aussi cette expression quand il dit « il est venu pour donner la vie, mais la vie en abondance ». C'est une vie, ici, dans le, dans, dans le contexte, c'est « fournir quelqu'un richement » pour qu'il soit dans l'abondance. Quand vous êtes dans l'abondance, c'est qu'il ne vous manque rien, c'est que tout va bien, c'est que vous êtes dans l'abondance. Et ici, dans le verbe, ça veut dire aussi rendre abondant ou excellent. Mais c'est aussi quelque chose ici, c'est abondant est utilisé pour une fleur qui passe de l'état de bourgeon à celui de fleur épanouie. Waouh C'est-à-dire qu'en travaillant pour Dieu, je passe d'un bourgeon en une fleur épanouie. En travaillant pour Dieu, des œuvres qui ne, qui, ne, qui ne paraissent à mes yeux ne pas produire du fruit, elles vont produire un fruit spirituel abondant. En travaillant pour Dieu, moi qui peut-être ai, euh, ai du mal à m'épanouir, en travaillant pour Dieu, le travail pour Dieu va m'épanouir. Alors, qui peut travailler pour Christ Qui peut abonder pour Christ Qui peut être épanoui est-ce que ça concerne seulement les, les cinq ministères, comme on a vu les cinq ministères d'Ephésiens Apôtres, pasteurs, enseignants, euh, docteurs, évangélistes. Est-ce que ça concerne que certains jours Est-ce que ça concerne que le dimanche Est-ce que ça concerne que certaines périodes de ma vie, que certaines périodes du calendrier Est-ce que ça concerne juste les fêtes Colossiens 3, 23, je vais vous la lire dans la Bible du Sommeur. « Quel que soit votre travail, dis à ton voisin, quel que soit ton travail. »« Faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Wow. » Quel que soit votre travail. Déjà la première partie, faites-le de tout votre cœur. Et ensuite, la vision. Okay. Pourquoi Parce que je le fais premièrement pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce qu'on fait est considéré comme un travail pour le Seigneur que tu sois un ouvrier ou que tu sois un PDG, que tu sois étudiant ou enseignant, que tu sois maire au foyer ou maire d'une ville, que tu sois célibataire ou marié, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois français ou pas, que tu sois au chômage ou, comme on a vu, que tu sois actif. La bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'agence Pôle emploi. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a 0% de chômeurs et 100% d'embauches. Si vous cherchez du travail spirituel... Le royaume de Dieu, il embauche. Il y a 0% de chômage. C'est le meilleur taux au monde. Il n'y a pas d'agence Pôle emploi. Alors, qui, qui veut travailler pour Christ On a vu qui peut, tout le monde, maintenant. Qui veut travailler pour Christ Et quel genre de travail J'ai juste sorti trois pistes, mais ça pourrait être beaucoup plus large. Premièrement, mais ce sont des pistes qui sont vraiment accessibles à tout le monde, la prière et un travail. Un travail spirituel. Colossiens 4.2, pourquoi Parce qu'il dit Colossiens 4.2, « Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Alors, comment prier C'est une bonne question à se poser en cette année, qui a déjà commencé, mais où j'en suis dans ma vie de prière Est-ce que j'ai envie d'avoir la même vie de prière que l'année passée, ou est-ce que cette année, j'ai envie de progresser dit premièrement, « Priez cette année avec persévérance. » Il y a peut-être des sujets qui sont tombés à l'eau, il y a peut-être des, des demandes auprès de Dieu qui sont tombées à l'eau, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous avez abandonné de prier pour. Et si cette année, il était temps de reprendre le chemin de la prière de Dire, « Allez, cette année, je vais reprier pour ces sujets-là. » Deuxième chose, il dit, « De prier dans la bonne position. » de prier d'un point de vue de la reconnaissance, c'est-à-dire de, de s'adresser à Dieu avec déjà toute la reconnaissance, dire « Seigneur, merci pour la journée que tu m'offres ». Vous pouvez prier le matin ou le soir, ça dépend, ou le midi dans votre voiture ou, euh, ou quand vous voulez, mais dire bah, « Seigneur, merci pour ce temps que tu m'accordes ». Je ne sais pas, euh, peut-être les mots vous manquent, « Seigneur, je ne sais pas trop quoi dire, mais merci parce que tu es ressuscité ». Vous pouvez déjà repartir de ça. Et merci parce que tu me donnes la vie et, et je veux t'adresser mes sujets maintenant. Dire « Voilà, Seigneur, j'aimerais te dire merci pour tout ce que tu as fait, mais voilà » ce que j'ai besoin de, de, te, de te recommander ou de te prier. Quand, quand on, on couche notre grande fille, le soir, on, on prie avec elle et à chaque fois, sa prière, c'est « Merci Seigneur Jésus pour euh, tout ce qu'on a fait. » Je dit « Ah bon, et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Vous voyez ?« Merci. »« Merci pour tout ce qu'on a fait. »« Merci. » Déjà apprendre aux enfants à dire « Merci à Dieu. » Et puis aussi, là, il nous dit de prier pour soi, pour nos besoins, mais aussi de prier pour les autres. C'est combien de temps que dans votre liste de prières, vous, vous n'avez pas prié pour quelqu'un de votre entourage, vos amis, pour l'Église, pour, pour, pour vos pasteurs, pour vos amis, pour quelqu'un d'autre que vous Dire, bah tiens, cette semaine, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai prié pour un proche, j'ai prié pour un ami. Si vous le faites, c'est très bien, mais il faut penser aussi à ça. Priez avec persévérance, prier dans la bonne position, priez pour soi, mais priez aussi pour les autres. Et finalement, il dit, prier pour que Dieu ouvre de nouvelles portes. Waouh. Ça, c'est une bonne prière aussi, parce que ça nous fait penser au royaume de Dieu. Ça nous fait penser à, à, à notre mission de dire « Seigneur, effectivement, donne-moi une nouvelle porte pour pouvoir parler de toi, que ce soit au travail, que ce soit euh, en tant qu'église, que ce soit euh, en tant que famille, que ce soit... » Mais donne-nous une nouvelle porte, Seigneur. C'est ce qu'on appelle les prières de percée, qu'on puisse faire une percée dans cette direction, qu'on puisse atteindre tel peuple, qu'on puisse atteindre... Euh, « Seigneur, ouvre-moi une nouvelle porte avec cette nouvelle clientèle. Ouvre-moi une nouvelle porte avec, dans mon contexte. Ouvre-moi une nouvelle porte là où je suis. » Et vous voyez, c'est des prières dirigées, mais c'est des prières qui vous permettent, déjà là, les, les quatre petits points, même si vous prenez une minute par point, voilà, vous avez déjà prié 4-5 minutes. Dites wow, « Ouah, déjà 4-5 minutes par jour, c'est bien, comme nouvelle résolution. Puis vous prenez un petit, temps de, un petit temps de louange, un petit verset, et vous êtes gentiment à 10 minutes. Vous faites ça rien que tous les jours. Pendant une semaine, vous allez voir déjà dimanche prochain. Pour ceux qui ont un peu du mal, prenez ces points et, et mettez-les en pratique dès demain matin, dès demain midi ou demain soir, dire, bah, priez avec persévérance, un sujet que vous avez abandonné, priez dans la bonne position, commencez à dire merci, priez pour les autres, pour soi, pour les autres et priez pour que Dieu ouvre une nouvelle porte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre travail spirituel, on pourrait dire étudier la parole de Timothée 2,14. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Waouh, on dirait qu'il parle du Covid, mais non, c'était... Euh... Déjà à l'époque, donc on est rassuré. Si ça existe aujourd'hui, ça existait déjà à l'époque. Il dit, mais supplie les croyants d'arrêter des discussions de mots, d'arrêter sur ces sujets qui fatiguent tout le monde, qu'ils parlent et qu'ils s'occupent du royaume de Dieu. Il dit, elles ne servent à rien, donc ces discussions, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Wow. Verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, comme une femme qui a fait ses preuves, Un ouvrier. Il ne dit pas un PDG, il ne dit pas un leader, il dit un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, on est dans une génération ce qu'on appelle post-chrétienne. C'est-à-dire que le cadre de référence de nos contemporains a complètement changé. Quand vous parlez de gens d'Abraham, et c'est du vécu, ils pensent que vous parlez d'Abraham Lincoln. Parce que les gens, forcément, le cadre de référence de la Bible est très très loin, inexistant et il a complètement changé. Donc ce ne sont plus les valeurs bibliques aujourd'hui qui, qui sont inscrites dans, dans nos contemporains, c'est la laïcité et vous ne pouvez plus juste dire ben, « la Bible est contre ça » ou « la Bible est pour ça, ça ne suffit plus ». Les gens, ils ont besoin d'avoir des, des réponses à les questions et ça nous pousse à nous à pas simplement être des, des rabâcheurs de versets, mais à, à, à nous instruire, à nous former, à dire j'aime tellement mes contemporains qui sont non-croyants, je comprends leur cadre de référence, que j'ai besoin de me former pour leur donner aussi des bonnes informations et, et pour leur donner aussi des... Ça demande plus de travail. Voici comment Paul l'exprime quand il s'adresse aux Colossiens, comment eux devaient s'adresser à ceux qui n'étaient pas chrétiens. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Aujourd'hui, on pourrait dire, conduisez-vous avec sagesse avec les gens de ton entreprise, avec les gens de ton travail, avec les gens de ton voisinage, parce que c'est très rare aujourd'hui de travailler dans une entreprise chrétienne, c'est très rare aujourd'hui d'avoir que des voisins chrétiens, c'est très rare aujourd'hui d'avoir des chrétiens partout. Donc il dit, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel le but, afin que vous sachiez comment esquiver à chacun. Non, afin que vous sachiez comment répondre. Aujourd'hui, quand un sujet, et il y a beaucoup de sujets qui, que, la, que la société est en train de soulever, quand on ne sait pas comment répondre, alors où on sort un verset assassinant, où on dit « je ne je, sais pas répondre », vaut mieux dire « je ne sais pas répondre, je vais me renseigner et je t'apporterai une réponse », mais ça demande du travail. Au lieu simplement de sortir une réponse qui est fausse, ou de sortir une réponse, dire, non, mais de toute façon, toi, tu ne vas rien comprendre à ce que je vais t'expliquer. Il y a plein de sujets sur lesquels euh, je n'ai pas la réponse. Je dis, bah, écoute, au lieu de te dire n'importe quoi, laisse-moi quelque temps, je vais me renseigner et je t'apporterai une réponse. Vous voyez et je pense que c'est cette posture-là qui, qui fait que les gens disent, ah ouais, ok, euh, je suis peut-être ignorant aux choses de Dieu, mais je vois que tu prends l'intérêt à me répondre et, euh, et que tu vas prendre le temps. Parce que je vous dis, les gens, sur des sujets d'actualité, on va leur balancer un verset, mais ils ne savent même pas qui est Abraham. Donc Vous allez parler de la Bible. Pour eux, c'est un livre très poussiéreux et qui est, qui est plus contraignant que, que libérant. Mais ça demande du travail de dire, « Waouh, aujourd'hui, comment pouvoir ?» Il dit, « Envers les gens de l'extérieur, les non-croyants, une parole pleine de grâce. » Envers les gens de l'extérieur encore. Il faut qu'on qu puisse, entre ceux qui ne sont pas croyants, qui ne connaissent rien du tout, ils ont peut-être des positions qui nous font halluciner, dire, « Ouais, ok, toi, de référence pas du tout chrétien, je vais mettre un peu de grâce dans mes paroles et euh, je vais mettre un peu de grâce dans mon comportement. Et après, il dit donc un peu de grâce et assaisonné de sel. Pourquoi Parce que le sel, ça donne soif. Ça veut dire que ça donne envie. Ça veut dire que quand vous discutez avec la personne, vous allez lui répondre et dire « Waouh, ça m'intéresse. Euh, tiens, j'ai peut-être d'autres questions. Bah, attends, là, je vais les noter. Euh, Donne-moi peut-être quelques jours et je vais répondre. » Vous voyez, là, le sel, ça donne soif. C'est pour ça qu'il dit « de grâce » envers les gens non-chrétiens et de sel, qui donne envie, qui donne soif. Ça donne envie, ça donne soif. Il dit « afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Les gens ont besoin de réponses. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de réponses. Mais dans le contexte aussi de faire attention, comme il disait à Tim, attention de ne pas finir dans des discussions sans fin. Mais sur des sur sujets dans la Bible euh, parle, les gens ont besoin de réponses. Et nous, nous pouvons être des porte-paroles. Encore une fois, on n'a pas la science infuse. Il faut avoir l'honnêteté de dire bah, écoute, j'en sais rien, mais je vais me renseigner. Et ça, ça apporte une réponse aussi. Au lieu de, de balancer un truc et, ou d'envoyer une vidéo, ça c'est encore pire, que vous n'avez pas vu en entier mais vous avez juste vu le titre, et dire bah, tiens, tu vas te débrouiller avec ça. Non, c'est notre c'est notre responsabilité, mais ça demande du temps. Ça demande de fouiller, ça demande de poser des questions, ça demande peut-être de prendre un entretien avec son pasteur, ça demande peut-être d'acheter de, un livre, ça demande. Ouais, ça demande. Mais c'est ça la communion, comme on l'a vu ce matin. Ensemble, on peut avoir. Je n'ai pas toutes les réponses, vous n'avez pas toutes les réponses, mais ensemble, on peut travailler à donner un certain nombre de réponses et construire ensemble le royaume de Dieu. Donc, on peut faire du travail spirituel par la prière. On peut faire du travail spirituel par l'étude de la Bible. Et puis, troisièmement, le partage de l'Évangile, de Timothée 4,5. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Prière plus étude de la foi, ça nous donne envie de partager plus étude de la Bible, pardon, ça nous donne envie de partager notre foi. Et pour travailler pour Jésus, pour abonder, pour être épanoui, bien sûr, ça commence par la prière. Bien sûr, notre nourriture, c'est la parole de Dieu et de source, j'ai envie de dire, en fait, après, on aura envie de partager notre foi. Et ce travail, tout le monde peut le faire. Peut-être vous vous aurez plein d'autres idées et j'espère que, que ce message va vous permettre durant cette année de vous dire « Waouh, je n'ai pas envie de travailler en vain, même spirituellement. Peut-être qu'il faut que je remette cette activité entre les mains de Dieu. Peut-être qu'il faut que j'étude ce sujet à la, à, la, à la lumière de la Bible et puis voir avec ceux qui s'y connaissent. Ou peut-être, tout simplement, il faut que je continue de partager ma foi. » Et troisième et dernier point ce matin, on a vu la motivation pour ne pas travailler en vain. On a vu euh, qu'on est tous appelés à travailler. Et troisième point, la récompense. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, on a vu la motivation. Être ferme, inébranlable, dans la foi, dans la résurrection. Ça, c'est le point de départ. Encore une fois, la foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous aussi nous ressusciterons. On a vu le comment, c'est-à-dire travailler de mieux en mieux, d'abonder, d'être épanoui à travers la prière, à travers euh, la, la, la Bible, à travers le partage. Okay et maintenant, on voit qu'il y a une récompense. Notre travail ne sera pas inutile, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'autres traductions disent ne sera pas sans résultat, ne sera jamais perdu, ne sera pas utile. Il y a des choses qu'on peut faire qui vont être vaines, inutiles et sans résultat spirituel. Et on voit que s'il y a un livre qui est un peu pessimiste et qui parle de ça, je vous encourage à le lire, mais quand vous êtes vraiment en forme, vous voyez, c'est Salomon dans le livre d'ecclésiaste, Il en parle bien parce qu'il utilise au moins plus de 40 fois le mot « vain »,« vanité » est synonyme. Et sur 15 chapitres, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, une expression qui est bien connue, c'est « vanité, des vanités, tout est vanité ». Quand la, Quand la conversation commence comme ça, il faut prendre un bon bol d'air, il euh, faut faire quelque chose, puisqu'il y a d'autres traductions qui disent aussi « buée, vapeur, euh, tout est haleine ». Et d'autres ont dit « c'est précarité des précarités, tout est précaire ». Et ça, j'ai l'impression que ça résonne en ce moment dans notre société. Tout est précaire, le travail est, pré est précaire, la santé est précaire, le, euh, les églises parfois deviennent précaires, notre spiritualité peut tout à coup vaciller, tout est précaire. Et c'est ce qu'il dit dans Ecclésiastes 1.12. « Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Merci, rentrez chez vous. Là, vous reprenez le lundi le boulot, vous dites « Waouh, ouais, la semaine va être longue, il va, que, il va falloir que je me plonge dans un autre texte. » Mais en fait, pour ce roi, pour Salomon, tout était vanité, inutile. Et Paul, on peut dire qu'il s'accorde à Salomon, mais avec une nuance, il dit quoi C'est vrai que toute la peine qu'on se donne sous le soleil est vanité, et inutile et sans résultat, si ce n'est pas fait pour Christ, si ce n'est pas fait pour Jésus. Mais si tu fais tout comme pour le Seigneur, alors ton travail sera récompensé. Colossiens 3,23. Je vous lis la suite du verset. Tout ce que vous faites, donc faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. 24, chapitre, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. On fait pas. Pour, encore une fois, la motivation n'est pas pour la récompense, la motivation est la résurrection, mais avec la perspective de dire bah, « Seigneur, comme tu es ressuscité, tu es aussi celui qui est récompense. » Et c'est ce qu'il dit ici, « Sachant, il faut savoir que quand tu travailles pour Dieu, il faut que tu saches que tu recevras du Seigneur l'héritage pour récompense. » Et ça, c'est bon d'en parler parce que parfois, ça devient tabou, on croit que Dieu ne récompense pas, Dieu ne fait que demander, 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 il ne récompense pas. Mais Dieu, il récompense, il est même le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu promet de te récompenser. Ton travail ne sera, pas fin, ne sera pas vain. Tu as un héritage, tu auras un héritage. Comme la résurrection est un fait, rien de ce que nous faisons n'est inutile. Alors parfois, on est découragé de ne pas avoir de fruits immédiats. Parfois, on peut se dire... Je prie pour telle situation et ça ne change pas. Je prie pour tel collègue de travail et ça ne change pas. Euh, dans l'Église, on aimerait voir plus de fruits. On a tellement à cœur l'Église et euh, on, on a l'impression de ne pas voir les résultats. Mais la motivation ne vient pas de voir les résultats. La motivation elle vient que Christ est mort et ressuscité il a tout accompli. Donc si je le fais de cette, du point de vue de cette fois-là, dans tous les cas, je vais retrouver un zèle et une passion. Pourquoi Parce que je le fais pour un Jésus qui est mort, un Jésus qui est ressuscité pour moi. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on peut continuer de travailler avec zèle, avec enthousiasme et avec passion. Alors, je propose de terminer par la prière ce matin et si vous voulez, on peut se lever ensemble.